0: Återvinna, Ja, det är en sak. Men återbruka är det absolut bästa. Och alla hus som vi kan återbruka, alla lokaler vi kan återbruka utan att bygga om är ju en ekonomisk vinst. Det är lätt att förstå. Men också eh, ur ett hållbarhetsperspektiv helt nödvändigt.
1: Den tid då lokaler blåstes rena och gjordes om helt inför att nya hyresgäster skulle flytta in. Den tiden är förbi. Återbruk är helt nödvändigt för att fastighetsbranschen ska klara av de klimatmål och de hållbarhetsmål som finns. Få ämnen är väl så aktuella som just hållbarhetsområdet. Och I veckans Bopolpodden får du höra Vasakronans vd Johanna Skogestig prata om bland annat det här. Hon nämner också vikten av att verkligen ha näsan mot marken. För att vara relevant i den tid som är nu. Pandemin har ju kastat om saker ifrån grunden. Varmt välkommen till Bokalpodden. Du har ett intressant samtal framför dig, det kan jag lova. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar just på den här podden. Är det så att du vill få kovara ännu mer, då går du in på bostadspolitik.se. Nu är det dags att träffa Johanna Skogestig. I över ett år nu så har pandemin härjat med många oönskade effekter som följd. Bland annat så har det generellt varit riktigt tufft för kontor och handel. Hur har det gått för Sveriges största fastighetsbolag? Ja, det ska vi ta reda på nu. Varmt välkommen, Johanna Skogestig. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men idag, jag mår bra. Jag är glad, solen skiner. Jag tror det var just idag som sommaren kom till Stockholm. Ja. Precis, när detta spelas in så är det den 11 maj och vi njuter mm.
1: av strålarna som kommer. Du Johanna, du är idag vd på Vasakronan, har arbetat med fastighetstransaktioner, investeringar i flera olika bolag, bland annat varit på Are, på Svea Fastigheter för sex år sedan. Så blev du ansvarig för Vasakronans analys och transaktionsverksamhet och sen för ett och ett halvt år sedan, då blev du vd, bara några månader innan coronan slog till, då sa du, i en intervju, att du var riktigt
0: taggad. Hur känns det idag? <laughs> jag är fortfarande taggad. Det stämmer bra. Men helt klart, det här har varit ett år som inget annat. Inte bara för mig, utan för hela samhället i stort. Så att det här året kommer vi aldrig glömma och jag kommer aldrig glömma det. och Att vara ledare på ett fastighetsbolag under den här tiden har varit utmanande, och spännande. Men samtidigt också väldigt kul. Men vad skulle du säga var det svåraste? Nej men det svåraste, eftersom jag var ganska ny på rollen i rollen, så det är väl det här att hålla siktet framåt och långsiktigt eh, samtidigt som man står inför helt nya frågeställningar, här och nu frågor. Hålla den balansen när marknaden förändras så pass snabbt. Eh, försöka hitta en balans mellan, inte fastna i, akuta släcka bränder, eh, här och nu fråga men ändå samtidigt försöka liksom hålla siktet framåt. Eh, det för mig som ny på rollen tycker jag har varit lite utmanande och något som man har fått tänka på. Har du lyckats tycker du? Ja men det tycker jag, eh, det tycker jag. Och du sa så att det har varit roligt eller
1: kul, vad, vad är det som har varit roligt under de här konstiga månaderna?
0: Nej men det är ju i när marknaden förändras som det är liksom Saker och ting ställs på sin spets och det är då man kan göra skillnad. Och det är kul att jobba när det är lite utmanande marknad. Vi har ju haft tio års period med medvind och det, det, det är nog det som är roligast när, när marknaden förändras. Är du lika taggad idag? Ja, det är jag. Det, det måste jag säga.
1: När du tillträdde så sa er ordförande Ulrika Franke så här i en press intervju pressmeddelande att jag skulle påstå att det här är en av fastighetsbranschens mest utmanande vd-roller och det har givetvis varit ett stort intresse. Vi har haft många kvalificerade kandidater i en bred och djup process, både externa och interna. Johanna uppfyller alla våra krav och har i sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har. Varför valde de dig? Vad är det för kapacitet du har?
0: Jag tror att min starkaste kapacitet är nog mitt engagemang. Jag brinner verkligen för äh, att jobba äh, och jobba hårt och göra skillnad. Och äh, det finns nog inget annat bolag som jag skulle vilja bossa för som bossa Kronan. Jag tycker om långsiktigheten som det här bolaget har. Äh, jag äh, tycker om strategin som jag faktiskt har varit med och satt <går> när vi startade AP-fastigheter en gång i tiden. Och äh, framförallt organisationen och människorna och kulturen. Ni
1: är ju, som jag sa inledningsvis, Sveriges största fastighetsbolag, äger, förvaltar, utvecklar centrala kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, mesta del Stockholm. Mm. Marknadsvärde på 165 miljarder. Stämmer. 170 fastigheter, mm. 310 ungefär anställda. Det är en stor apparat. Ja. Och precis som du sa, du var med på AP Fastigheter 2008 så sålde Svenska staten Vasakronan till dåvarande AP Fastigheter och det nya bolaget behöll Vasakronan och ägs av första, andra, tredje, fjärde AP-fonden. Vad är det som är så speciellt med det?
0: Dels tycker jag att förvalta pensionärernas pengar i grund och botten, buffertfonderna, är ett stort ansvar. Och jag tycker att fastigheter lämpar sig väldigt väl för det. Att äga fastigheter i städer som växer. Också i mikrolägen som man, man har liksom handplockat fastigheter hela tiden, jobbat med kvalitetsväxling på platser där människor vill vara. Under så pass lång tid och som målmedvetet gör jag att vi har ett fantastiskt bestånd idag och ett riktigt bra utgångsläge framåt.
1: På er hemsida så finns en film, det första man möter när man går in på er hemsida. Och den börjar med ett par personer som spelar ett fotbollsspel på ert huvudkontor. Och sen så ser man skylten. Det går bra nu.
0: Gör det det? <laughs> jo, men det gör det. Det går ju bra för många bolag i Sverige idag, trots pandemin. Och vi har, våra hyresgäster är ju faktiskt... Ett Mång många bolag eller ett, ett, ett gränssnitt eller man ska säga, ur svenskt näringsliv. Så att det, det går bra eh, för bolaget. Sen har det varit helt klart utmanande det här året. Vi har Cityhandel. Största fastighetsägaren i alla våra fyra städer. Väldigt koncentrerat bestånd till City. Och det är ingen hemlighet att eh, det är mot City och de största städerna pandemin har slagit som hårdast, speciellt för handeln. Det har varit tufft för många verksamheter och det har påverkat oss. Sen vad gäller kontor så är det också i de största städerna som jag tror att hur vi har varit på kontoren och hur vi har rört oss, det är där det har påverkat mest. Så att det är klart att vi också ser och har nu en ökad dialog med många av våra hyresgäster och kunder som sitter och funderar på hur ska vi jobba framåt. Så att det är en annan typ av marknad än vad det var innan pandemin- för vi får inte glömma att 2019 var ett otroligt starkt år. Vasa Vasakronan redovisade det bästa resultatet, resultatet någonsin 2019. Och jag vågar också säga att första kvartalet 2020 var det bästa kvartalet någonsin i Vasa Vasakronan. Så vi är helt klart en, en sen förändring har skett det senaste året.
1: Och har ni också förändrat ert sätt att liksom hålla näsan mot marken och, och ge nya
0: råd nu då till era hyresgäster? En sak som jag känner att vi har en enormt bra plattform att stå på på krona, för vi har under en ganska lång tid jobbat mycket med arbetsplatsrådgivning, eh, arbetsplatsstrategier, har varit väldigt rådgivande till våra kunder. Redan 2012, så när vi flyttade till vårt kontor i centrala Stockholm så jobbade vi själva aktivitetsbaserat. Och det vill säga att ingen har någon egen arbetsplats, inte vd, inte jurister, <laughs> ingen man sätter sig och jobbar där på den platsen som fungerar bäst för arbetsuppgiften och för den dagen. Och det var vi tidigare med och vi har testat det, vi har haft helt papperslöst kontor sedan 2012, väldigt vana att jobba på det sättet. Jag tror det är över hundratusen personer som har varit och tittat på vårt kontor över tid. Så vi, vi brinner för det här att utforma kontor som passar olika verksamheter. Och vi vet också att det finns ingenting som ett kontor som passar alla. Så att vi har en bra kunskap och kompetens i bolaget kring just de här. Och väldigt många av mina medarbetare brinner för den här frågan och älskar att prata om det. Så att ja, jag ska säga att den typen av frågeställningar har ökat det senaste året. Men vi är väldigt väl förberedda på den delen. Men det är en, en väldigt speciell tid nu. Går att vara väl förberedd? Det, det gör det. För det här med aktivitetsbaserat det tror jag vi alla har lärt oss nu under det här året. Även de mest skeptiska personerna som har sagt nej, men jag vill ha min egen arbetsplats och sådär, inser man att nej, under det här året så har man jobbat ganska snabbt ställt om och jobba hemma. Den aspekten som har kommit in som fanns redan tidigare, det är ju det här digitala mötet. Det fanns ju också innan pandemin. Men det har ju verkligen accelererat. Och vi inser att det är väldigt många möten som vi kan ha digitalt. Väldigt många avstämningar som vi kan ha digitalt. Och det är väl kanske det nya. Hur, hur ser den här balansen ut? Fysiska möten, digitala möten, för att ta ut det bästa av alla världar.
1: Och här är det många som spekulerar och försöker spå vad som kommer att, att ske- efter att pandemin är, är över, vilket vi ju hoppas att den är relativt snart. Och många undersökningar gör som visar att många av oss vill fortsätta- att jobba hemifrån, gärna halvtid- mm. Och så spekuleras det kring kontorens framtid. Bland annat så kan vi då läsa i nyheterna här för ett par, par veckor sedan- där SCBs chefstrateg Johan Javeos går ut och säger- att en omfattande kontorsdöd är närmast oundviklig. Att all den kontorsyta som företagen idag förfogar över- kommer inte längre att behövas
0: i framtiden. Utan på sikt så är kontoret storhetstid över. Vad tror du om det? Jag är övertygad om att dåliga kontor- eller, och dåligt utformade kontor, ja, de är döda. Det är egentligen heller ingen nyhet. Jag vet ju att de kontoren som vi planerade för på 70-talet, 80-talet, fungerar ganska dåligt även innan pandemin. Sen tror jag att vårt sätt att arbeta har definitivt förändrats under den här tiden. Men jag tror fortfarande att ytan och lokalen behövs. Jag är övertygad om att företagen behöver ett hem, en plats. Där man kan bygga kultur, skapa innovationer. Och det är en plats där vi möts. Det är svårt att bygga kultur via en skärm. Absolut. att göra arbetsuppgifter på olika ställen, det kan vi göra. Så att, ja, jag tror att som kontoret som de såg ut, eller har sett ut historiskt, då kommer det att förändras. Men jag tror fortfarande att fastigheterna i bra lägen dit människor kan ta sig, det kommer fortsätta finnas. Men kommer vi se mindre kontorsyta? Färre kontor. Jag tror att man kommer se en, en, en annan typ av utformning. Kanske färre arbetsplatser för individuellt arbete. Det tror du kan göra på lite olika ställen. Jag tror man kommer se en mix av kontor. Eh, det här kommer se olika ut från verksamhet till verksamhet. Jag tror vi kan dela resurser mycket mer. Det är ju den här coworking-trenden som är väldigt stark och som vi ser ökar. Den är här för att stanna. Det betyder att... Ja, eh, men... Eh, och jag tror också kanske att man har en större ökad andel, eh, andel av sin yta eller scenario med mötesplatser, konferensrum, eh, ja, överhuvudtaget där man kan socialisera och kanske en lite mindre del som är individuella skrivbord helt enkelt.
1: Så ytan som sådan kommer vara kvar, men vi kommer omdisponera den ja. till fler mötesrum och färre
0: individuella arbetsplatser. Är det så jag ska tolka det? Ja, så, så, så det är rätt. Och det är så jag tror det kommer bli. Sen absolut... ett Dåligt hus eller dåligt utformat fastighet i ett obsolet läge. Ja, det får du nog fundera på om du ska bygga om helt och vad du ska göra med. Så det kommer finnas fastigheter som kommer ha en större utmaning framåt. Men så länge du har rätt lägen, bra kommunikationslägen så är jag inte orolig. Du nämnde det här med coworking. Mm. Det är någonting som inte har tagit jättemycket
1: fart i Sverige innan pandemin, fast det är precis som du säger det är många som tror att det kommer att öka mycket, mycket mer. En undersökning från The Global Coworking Survey visar att behovet av coworking working ökar globalt att antalet coworkare har ökat från 21 000 människor 2010 till 1,7 2018 och naturligtvis förmodligen många fler nu då, tre år senare. Och du pratade också om det här med att bygga varumärke. Hur lätt är det att bygga varumärke när man delar kontor med andra? Går det att göra det i en coworking miljö
0: Bygga varumärke kanske är en sak så att säga, men att bygga kultur tror jag du kan göra. Man ska ju också blanda på coworking det är ju inte bara massa skrivbord utan coworking är ju faktiskt att man Väldigt mycket att man har kanske sitt egna kontor, sin egna rum men man delar de sociala ytorna. Man delar konferensrum, man delar ja, lunchrum och så vidare. Så att den delen, men sen tror jag att coworking för väldigt många bolag kommer vara ett komplement. Det vill säga man har ett kanske skräddarsytt kontor, den trenden. Tycker jag mig se och höra att många företag tänker man har den här delen, ett skräddarsytt kontor, för oss som är vårt hem, med liksom det vi vill värdiga, och det kanske inte är så stort, det är inte för att samla alla samtidigt. Men som komplement till det så har man mer flexibla lösningar som till exempel coworking eller eh, kontor som man hyr på kanske månadsvis eh, för att liksom kapa toppar eller man har speciella projekt. Den trenden tror jag kommer öka. Hur mycket satsar ni på det här? Mycket. Vi har sedan 2015 vårt Smart och Klart-koncept. Det var det vi började med när vi såg att efterfrågan på flexibla avtal ökade. Kallar vi det Smart och Klart-kontor. Och det var att vi inredde färdiga kontor med kaffemaskin, möblerat och så vidare. Det finns mycket sånt idag på marknaden eh, på, som så kan hyra på en månadsbasis. Då var efterfrågan inte så stor utan det blev att... Vi inledde de här kontoren och hyresgästerna flyttade in men de flyttar aldrig ut utan man trivdes så bra och man eh, satt kvar. Så att vi, vi har, successivt, nu har vi ökat den andelen så nu har vi närmare 60 sådana kontor i vårt bestånd. Under året som gått så öppnade vi vår första Vasakronan Arena som är eh, vår coworking och vi har... Vart att öppna den på bästa läget i Sverige. Det vill säga i vårt egna Särgelhus precis vid Särgestorg. Och där har vi också som ett komplement till hyresgäster som sitter i vårt bestånd, som har ett, eh, en lokal eller ett kontor och sen som vill komplettera med platser in i City. Men det är också såklart, för vi har också hyresgäster i våra arena redan nu som är nya hyresgäster hos oss som bara vill sitta. På, på coworking. Så att ja, vi satsar mycket på det men det kräver en hel del av organisationen. Det är ett nytt sätt att tänka. En högre grad av service, en högre grad, grad av tjänster och man behöv det sätter också höga krav på att digitalisera verksamheten. Att man ska kunna boka digitalt, enkelhet och så vidare. Så att det där är utmanande och vi lägger mycket tid på det och det och vi kommer fortsätta göra det. Så
1: att om man ska lyckas som fastighetsbolag idag och framåt efter pandemin då handlar det om att se till att ha rätt fastigheter i rätt lägen mm. som är riktigt bra, att man kompletterar med coworking och att man också kompletterar med tjänster, gärna digitala sådana.
0: Ja, enkelhet efterfrågas, flexibilitet efterfrågas och en högre grad av service. Och det handlar ju om besvärsfrihet. Många individer idag är väldigt bortskämda. Saker och ting ska gå fort, det ska gå enkelt och man vill inte binda upp sig på särskilt lång tid.
1: Ni, ni slår det ju för bröstet, som sagt. I era film säger ni att det går bra nu. Det ni också säger det är att ni inte är som andra fastighetsbolag. På vilket sätt är ni inte det?
0: Nej, men jag vågar nog säga att vi är väldigt långt framme på det här med att erbjuda flexibilitet och service. Och även inom att försöka digitalisera våra fastigheter. Och det är vår ambition också, att vara ledande inom den här delen. Och det är det som gör att ni lyckas? Ja.
1: Och du sa att det går bra för era
0: hyresgäster också, gör det det för era även mindre hyresgäster? Hur har de klarat pandemin? Den här krisen är ju väldigt spännande, om man nu ska uttrycka det så. Och det är väldigt polariserat. Vissa bolag går ju bättre än någonsin. medan flera verksamheter har haft fruktansvärt svårt. Och det är ju det här man ska navigera i, i den här miljön. Du möter hyresgäster, kunder som vars livsverk är helt borta. Samtidigt som du möter kunder som helt enkelt har tag, tagit stora kriv eller var väldigt välpositionerade eller redan mycket som... Liksom, alltså den här pandemin har spelat dem i händerna och går bättre än någonsin. Så att det där är svårt att säga. Det är stora bolag och det är små bolag. Men... Och
1: här har ni fått ta en stor roll, vad jag förstår, och fått gå in och stötta de som inte går så bra, eller?
0: Ja, vad gäller, särskilt då... De här mest utsatta branscherna och det här omtalade hyresstödet så där man faktiskt då la fastighetsägarna att gå in och bidra och försöka och ge hyresrabatter där vi skulle stå för hälften och staten hälften Det har varit utmanande. Vi har, hade ju 800 hyresavtal under eh, omförhandling eller under diskussion under den här tiden när pandemin bröt ut. Och man ska inte glömma det. Vad var det? 12-13 mars? När Folkhälsomyndigheten sa att nu stannar vi hemma och begränsade vår rörelsefrihet eller vad säger, att man, man, städerna blev helt, helt enkelt tomma. Så när kvartalsyran kvartal två, skulle betalas redan den 25 mars stod regeringen på en presskonferens och sa nu är det fastighetsägarna, ska ni ta ert ansvar. Det är nu ska ni börja lämna rabatter. Och det där var ju en tuff situation och ett stort ansvar som man la på fastighetsägarna Både välja och liksom bedöma vilka som har rätt till rabatt men också den administrativa bördan. Eh, och så bördan. här, så
1: här när, man, när vi ser 14 månader senare, var det rätt att agera, tycker du?
0: Man ska ha respekt för de beslut som fattades under den tiden. Eh, det här var ju något helt nytt för så många och eh, jag har också respekt för att regeringen ville skicka ut alla, allt stöd som de kunde. Så och jag, efter det, har de agerat rätt efter det? Det jag tycker är högst olyckligt är att jag, jag kan köpa och jag kan förstå att det där gick ut första kvartalet eller andra kvartalet då när, det, när pandemin precis bröt ut. Men att sen förlänga det tycker jag var fel. Varför då? För då hade, vi, hade de andra verktyg som omställningsstöd till exempel som funkar lika bra. Problemet var att det segade efter och eh, att hyresstödet, man, när man lägger två stöd parallellt det tycker jag är högst dumt. Och det blir också förvirrat och det blir en pedagogik för att prata med speciellt de här mindre verksamheterna. Men ge oss 50% rabatt eller som det blev här i den här förlängningen 100% rabatt som, och som vi skulle kunna stå till hälften. Det har varit en onödig diskussion eh, och det har ju också visat sig att det är väldigt få verksamheter som träffas av det här och som har använt det. Så att, eh, det, det tycker jag var synd eh, och, det vill jag inte, och felaktigt.
1: En annan bransch som ju ni jobbar oerhört mycket med, inte bara kontor utan som ni har som hyresgäster, det är, ju, det är ju butiker, butikslokaler. Mm. Hur är det med den branschen idag? Du säger sitt sittulägen, det blev helt tomt på gatorna. Mm. Det var tufft. Det är
0: tufft och många har det fortsatt tufft. Eh, sen kan man titta, handeln i stort har gått ganska bra. Vi har ganska mycket pengar över eh, konsumenterna så att överlag så går det ju bra men vi handlar ju mycket mer på nätet. Så fysisk handel har det tufft och Cityhandeln har haft det jättetufft. Nu tycker jag mig se en viss framtidstro hos många verksamheter och jag tycker mig också se att man inser att de här skyltlägerna i City är viktiga att ha. Men då kommer vi fortsätta att handla på nätet. Oh, Så ja. hur kommer
1: det att se ut framåt? Vad kommer vi få för effekter av våra förändrade vanor?
0: Nej, men det är ju 10 000-kronors-frågan. Och det som jag funderar på så är, ja, nej att det blir sannolikt mindre fysisk handel- och det ser vi ju redan. Och det vore dumt att säga något annat. Men därmed, vad, vad ska vi ha i våra bottenvåningar? Hur ska våra städer se ut?
1: Och hur tänker ni där? Ja.
0: Nej, men, och jag tycker det, det är också en sån här process som har skett successivt. Och som, den bollen var ju redan i rullning. Andelen kaféer, restauranger har ökat dramatiskt under den senaste tiden- och det handlar ju om att man vill använda sitt kärna till att träffas och ses. Det tror jag kommer bestå. Det här med att vi äter ute i högre utsträckning. Hotellen har tagit en hel del av bottenvåningarna. Andra typer av mötesplatser helt enkelt. Annan typer av service. Nagelvård till exempel. Eller annan typ av, av skönhetsvård har ju också liksom, tagit våra gatorplaner i, i besittning. Så att den här trenden kommer fortsätta- jag har inte svaret och det tror jag väldigt få har. och jag tror, man... tror du att den kommer att påverka er som fastighetsägare? Nej, men jag tror att det som den här pandemin har tycker jag blivit väldigt tydlig det är att vi som fastighetsägare vi måste följa med de förändringar som sker i samhället. Vi har ganska trögrörliga investeringar. Det, vill säga det, det är fastigheter som kräver ganska stora investeringar varje gång vi ska byta verksamhet. Och det där behöver man ju tänka till på som, som fastighetsägare. Att eh, behöva byta kuliss helt enkelt. Ganska ofta. Och hur gör vi det på ett smart sätt? Så att eh, om vi är scenarbetarna så får hyresgästerna och verksamheten i och vara skådespelarna. Och då behöver du byta kuliss ganska ofta för att vara relevant. Eh, det betyder också att man behöver se över kanske hyressystemet. Det här med besittningsskydd. Och jag tror heller inte, och den trenden ser man ju att varg, vi har ju haft, i speciellt i cityhandel och sådär, att man lämnar en, liksom till hyresgästen en stomren eller en betongren eh, lokal och så får de anpassa den. Nu tror jag vi får ta större ansvar för den typen av anpassning, det kräver mer investeringar. Välkomnar du den utvecklingen eller känns det ja. jobbigt och, och dyrt? är ja, dyrt absolut, men jag välkomnar det. Men det betyder ju också att vi vill ha mer kontroll över vad som ska vara där inne. Och då tror jag att vi kommer behöva se en lite förändrad hyreslagstiftning, besittningsskydd eh, och så vidare. Så att, eh, det kommer vara mycket spännande saker som händer och viktiga frågor som vi som fastighetsägare måste driva.
1: En annan fråga som, som jag skulle vilja ta upp med dig uh, i det här samtalet, det är ju en av de viktigaste frågorna vi har globalt idag. Det har ju med hållbarhet, klimat... Mm. att göra. Ni har ju ett väldigt ambitiöst mål på Vasa Vasakronan- att vara klimatneutrala 2030 i hela världskedjan, mm. säger ni. Mm. Vad betyder det?
0: Nej, det betyder att, eh, precis det vi säger- att vi ska vara helt klimatneutrala. Vi ska inte belasta miljön negativt. Vi ska inte stå för några utsläpp, varken de våra direkta- eller det vi indirekt eh, som vår verksamhet orsakar. Och det vi menar med indirekt, det är ju faktiskt- det är våra hyresgäster orsakar deras el till exempel, eh, deras media, det de köper men också deras avfall. Men sen har vi också vår projektutveckling och lokalanpassningar precis som jag var inne på med den trenden som vi ser nu att det kanske kommer byggas om en hel del. Eh, vi behöver vara oerhört noggranna med hur vi bygger om, om vi ska bygga om och när vi bygger nytt. Vilket material vi använder, hur mycket avfall det blir. Och det är ju helt klart så att det mest miljövänliga är ju att försöka låta husen stå och återanvända så mycket det bara går. Återbruk pratar ni en del om. Mm. Mm. Återbruk, återvinna, ja det är en sak men återbruk är ju det absolut bästa. Och alla hus som vi kan återbruka, alla lokaler vi kan återbruka utan att bygga om är ju en ekonomisk vinst, det är lätt att förstå. Men också eh, ur ett hållbarhetsperspektiv helt nödvändigt. Så den här tiden när man blåser ut lokaler inför nya
1: hyresgäster och gör om allt och, mm. är den förbi?
0: Ja, jag, jag tror det. Eh, och jag tror det, det den måste vara förbi. Och, och framförallt när du gör det så får du, måste du tänka till. För då vinner vi på det här med, med kultur och varumärke igen. Mm. Mm. Precis.
1: Går det att bygga kultur och varumärke genom att återbruka?
0: Oh ja, det tror jag. Det ser man ju en väldigt stark efterfrågan på nu. Och det är där tror jag det där är ju häftigt för att man har pratat om hållbarhetsarbete och hur ska man tjäna pengar på det. Jag skulle säga att det är ganska enkelt nu för att det är väldigt många hyresgäster som vill göra rätt. Så det handlar också om kunskap och veta att men om du gör det här valet, ja, men då är det här CO2-avtrycket som, som du gör. Och det, eller så återbrukar vi. Men om ni hamnar i läget att
1: okej, okay, vi, vi, vi behöver satsa på klimat, miljö återbruk men vi har kundkrav som ser lite annorlunda ut. Vad går först?
0: <laughs> ja, nej, men det, där, det där tycker jag är en spännande fråga. Jag tycker det går hand i hand. Jag tycker det finns en stor förståelse för hos kunderna. Eh, och sen så har man sett, vi, vi har ju saker kvar att göra. Vi kan bli bättre beställare. Vi är, bygg, vi är en av Sveriges största byggherrar. Vi måste ställa mer krav när vi beställer hus. Eh, och vi behöver utmana oss själva och säga här, men, kan det här gå? Vad är det viktigaste att göra annorlunda? Men alltid så här utmana... Kan, vad kan vi göra med det här huset som står? Inte ta den här enkla lösningen... Som man får... Så här, men riv ner och bygg nytt. Eh, alltid går man... Här, vad, 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 vad kan vi behålla här? Det, den är viktig. Och sen också alltid utmana. Eh, utmana vem? Eh, entreprenören. Inte minst. Men också kunden. Eh, och jag tror... Det här är mycket pedagogik. Mycket kunskap. Och jag tycker... Vi har ju varit att bygga, fattade beslut för några år sedan att bygga trähus i Uppsala. Och det kan man tycka så här med, i backspegeln, men det var det något svårt beslut. Ja, men det var det faktiskt. Vi stod och hade färdigt färdigprojekterat ett stålbetonghus, ett traditionellt hus. Och sen så var det någon som väckte frågan, ska vi verkligen göra det? Och så tittade vi på CO2-avtrycket. Ska vi inte testa att bygga i trä? För nu pratar vi ett större hus. Ett större hus. Det är 13 000 kvadratmeter i Uppsala. Och vi tittade och gjorde fördelar och nackdelar och det hade inte byggts ett sådant stort hus för kontor innan och det hade inte riktigt testats. Vi hade inte jättemånga entreprenörer som hade bra erfarenhet av det och man, ja, alla de här frågeställningarna som kommer med trähus. Men vi fattade beslutet att vi testar. Det krävdes att vi behövde göra om detaljplanen med Uppsala kommun. De mötte upp och gjorde en fantastiskt snabb process för det om höjder. Vi fick till ett hus färdigritat och vi bestämde och tog beslut om att bygga i trä. Det här är då drygt 10 000 kvadratmeter uthyrbar aria i Uppsala som inte är en jättestor stad. Vi hade ungefär 40 uthyr när vi satte spaden i marken. Men det sen ringde hyresgäster till oss och bad att få sitta i det här huset. Så för att det just var den här profilen. Man vill vara med på den här resan. Så att ja... Går lönsamhet och hållbarhet ihop, jag tycker det är liksom ett sådant fantastiskt kul exempel. Så vad skulle du säga är det viktigaste för att fastighetsbranschen
1: nu då, efter den här pandemin som har varit lite av ett akut läge, mm. vad är det viktigaste för att fastighetsbranschen ska fortsätta att utveckla och utvecklas på ett riktigt bra och hållbart sätt?
0: Nej, men jag, jag tycker att det här med att ställa om, och vi håller på med hus och de ska stå för evigt. Och då ska vi också ta det på allvar, de hus som står. Hur kan vi använda dem så att de, så vi faktiskt inte river ner och börjar från början? Finns det någonting du skulle vilja se i förändring från politiskt håll? Support, helt enkelt. Och detaljplaner, att man verkligen tittar över de här detaljplanerna som är. Funkar det här hållbarhet, ur ett hållbarhetsperspektiv? Lite mer flexibilitet. Och det där när man planerar ett område så sätter man ju det kanske innan man sätter spaden i marken så är det kanske fem år gammalt. Det tar lång tid och då behöver vi flexibilitet i de planerna för att utvecklingen går så pass mycket framåt. Så finns det ny teknik som vi kan använda och nya, framförallt nya användningsområden inom varje, liksom, försöka göra det lite mer flexibelt. Då tror jag att kraften finns där hos fastighetsägare, hos marknaden att göra rätt. Så att, där är det. Sen också hyreslagen, momslagstiftning. Det finns massa saker när vi ska dela mer som man behöver se över i ljuset av detta. Kommer ni lyckas bli klimatneutrala till 2030? Ja, det tror
1: jag. Du tror? Mm. Du är inte övertygad?
0: Jo, det är jag. Och jag men det var jag är helt övertygad om är att om man inte sätter det målet så blir man det absolut inte. Stort lycka till mm. att nå det målet. Och tack för att du kom till Bopolpodden, Johanna Skogestig.
1: <laughs> tack. Då har vi hört samtalet med Vasakronans vd Johanna Skogestig. Vad säger du om det här samtalet Stefan Attefall?
2: Intressant att höra VD för ett, som jag upplever, välskött fastighetsbolag. Ett av de största i Sverige. Det var ju en del av den gamla byggnadsstyrelsen där det var... Statligt ägde och som sen blev jag ska säga ett, statligt kontorsföretag och sen såldes det ju och det blev ju AP-fonderna. Men Jag tror helt rätt att det inte längre är staten i formell mening som äger utan det är AP-fonder som har ett mer affärsmässigt intresse. Och det är ju en del i fastighetsförvaltning och därmed också en del i värdeskaparen för AP-fonderna.
1: Men varför är inte staten lämplig ägare till den här typen av verksamhet?
2: En, en, en aktör som AP-fonderna har ju ett långsiktigt intresse av att förädla och, och ska säga, skapa värden som sen ger tillbaka till de ska säga, fonder då som äger. Staten har inte samma drivkraft. Staten blir den som sköter om med spricksskyldet. Det finns inte samma drivkrafter. Det är en annan organisation, andra typer av mekanismer och nyckeltal som styr en AP-fond jämfört med om det är statlig myndighet eller statligt verk eller statligt bolag. Så jag tycker nog att det var rätt att det såldes och jag tror att det har mått bra att vara i en annan miljö. Och jag tror att Vasakrona idag är ju ett mycket mer välskött och ett utvecklat bolag som har skapat tillväxt och värden för, för ägarna helt enkelt.
1: Mm. Det är ju Sveriges största fastighetsbolag och vi pratade ju en hel del om det här med pandemin att den har förändrat mycket. Och hon tror ju inte att vi behöver mindre kontorsytor. Vad säger du om det?
2: Alltså hon har rätt i att... Eh, pandemin har ju fått vissa effekter jag tror att det, det, det är hennes resonemang om att det kommer också påverka hur vi ser på kontorsytor i framtiden, men vi ska komma ihåg att det finns två krafter som verkar mot varandra, dels det här att vi kommer att jobba mycket mer hemifrån vi kommer tror jag gå mot kontorsmiljöer som inte är så mycket ska säga fasta, låsta arbetsrum helt enkelt, men vi har också en tillväxt framför oss. Det kommer att växa antalet personer som ska jobba på kontor. Så att de här krafterna kommer att verka mot varandra. Så att totalt sett tror jag inte kommer att bli någon kontorsdöd. Men hon har rätt i det. Har man fel fastighet i fel läge och som inte sköts bra, då kommer man få det tufft. Det är ingen snack om saken. Men har du väl skött och fastighet i bra lägen, då tror jag inte man behöver vara så orolig för att inte man kan hyra ut. Men det blir en annan typ av innehåll. Och det tror jag att, det tycker jag att de, de tänker rätt. Vasakronan, de pekar ju här på i samtalet på att vi måste vara mer flexibla. Vi måste tänka mer på att man kanske vill bo kortare stunder i lokalerna. Man kanske inte ska ha en slags standardutrustning med högre tjänsteserviceinnehåll och sen så hyr man in sådär. Alltså det är en annan typ om vi pratar om coworking och arbetslokaler som man kanske har på olika ställen. Alltså jag tror att vi får en annan flexibilitet, mycket mer av service, mycket mer digitala tjänster som krävs. Så att den fastighetsvärld som är på tårna här och möter kundernas behov av flexibilitet exempelvis, den kommer att vara lyckosam. Men den som bara trött rullar på gamla julspor och tror att allt går att hyra ut utan ansträngning, de kommer att få jobbet.
1: Detta med butiksdöden i centrum som vissa har varnat för, att centrumlägen... Blir det tuffare? Vad säger du om det?
2: Ja, Jag tror att det, jag tror att det där är en, en, en realitet. Vi har ju det, det, att vi handlar mer och mer på nätet. Vi har logistikfastigheter som växer i betydelse och vi distribuerar mycket mer den vägen. Och så blir det mindre av kontorsbutikshandel. Och då blir ju också frågan vad ska vi ha på bottenvåningarna som hon säger i fastigheterna som finns, till exempel i centrala lägen. Och det blir en trend mot mer av upplevelser kaféer, restauranger men också andra typer av mötesplatser. Och jag tror att hon har helt rätt i att där, där kommer det ske en förändring. Alltså våra stadskärnor blir inte bara butikslokaler utan blir en massa andra saker. Men där gäller, även där tror jag att vara kreativ och uppfinningsrik för jag tror att det kommer att vara tuffare och tuffare att ta ut de här höga hyrorna i, i bottenplanet. Självklart. Vissa lägen kommer alltid att fungera. Men, men vi har ju en trend också att man vill som Kommuner, bygga stad, säger man. Då vill man ofta ha liv och rörelse i gateplanet. Men eh, hitta de attraktiva sakerna, samhällsinstitutioner som har verksamhet mot medborgare och kunder- kan vara en mycket viktig aktörer att få in här lokalerna. Så att det kommer att ske en förändring, sakta men säkert, och där pandemin tror jag har accelererat utvecklingen. Så det är en utmaning, jag tror att det är inte är lika lätt att vara fastighetsägare med kontor och butiker- Idag och imorgon som det var för ett antal år sedan- när man stort sett kunde smälla upp kåken- och sen ställa ut skorna och så vart allting uthyrt.
1: Nej, hon pratar ju om det här med att det är viktigt- att hänga med i tiden, att man bland mm. annat kanske nu- då behöver se över hyressystemet, besittningsskyddet- för att vara relevant framåt.
2: Mm. Det, det, ja, och det finns säkert, jag kan inte alla- lagtekniska delar i, för kontor och butiker- men... Jag tror att just det här med att kunna hyra på kortare kontrakt- kunna vara mer flexibel, kunna, som hon själv var inne på- att inte man blåser ut en butiks- eller kontorslokal- och så inreder nästa hyresgäst i hela för att bo där i tio år. Eh, det där kommer nog att vara mindre och mindre av i framtiden. Utan det är mer och mer kanske att, ja, som hon själv var inne på- att man kanske har ett utbud från fastighetsägarens sida- och så anpassar man det lite grann till en ny hyresgäst- som kanske hyr på kortare tid, mycket mer flexibla kontrakt- och så laddar man mycket mer med service- och digitala tjänster. Jag tror att också att det är en framtidens väg. Så att jag tror att det, det kommer att krävas mycket mer fastighetsägare. De måste ha mycket mer på tårna. Och det gör att det blir en utmaning. Och jag tror att Vasakronan är lite ledande här och kan nå vissa vägen. Men den som inte är på lärten kommer att få jobbigt.
1: Det vi också tog upp och pratade mycket om- det är ju en hjärtefråga för Basakrona, nämligen det här med hållbarhet. Mm. Att hon pratade om vikten av återbruk- att det är helt nödvändigt för fastighetsbranschen.
2: Mm. Ja, jag hon tycker hon att hon resonerar jättesunt. Basakrona har ju historiskt varit duktiga och varit i framkant när det gäller att- eh, jobba med olika typer av miljöfrågor- och klimatfrågor. Eh, och hon verkar ju vara helt inne på den linjen. Eh, och det är ju helt rätt, Så alltså, Huset som står där, det är ju alltid bättre ur en slags resurssynpunkt- att man bevarar och utvecklar den fastigheten- än att man ska riva och bygga nytt. Och det gäller ju också självklart, som vi har nämnt om inredningar också- att man inte man försöker återanvända, återbruka och eh, försöka förnya eh, fastigheter- istället för att riva eller att eh, blåsa ut det hela- eh, jag tror att hon talar om att utmana både entreprenörerna och kunderna i ett nytt tänkande. Och jag tror att det ligger någonting i det. Alltså, och det kommer med tiden här nu. Alla börjar tänka mer i hållbarhetstermer. Ekonomiskt, socialt men ekologiskt också. Och att få ihop de där värdena, det måste varje seriöst fastighetsägare och varje seriöst företag. Tänka på.
1: Mm. Hon pratade om det där vikten av att bli en bättre beställare, vikten mm. av att kravställa bättre, men hon sa ju också det att det är viktigt att få mer support och hållbara planer från politiskt håll.
2: Mm. Jo, men jag tror att hon är inne på att alltså, det måste finnas ett, en, en, ska vi säga, ett ramverk både politiska styrmedel och, och ramar, men också en opinionsmässigt ramverk, det vill säga att man känner att ja, man, dit går vi nu, och alla är, måste gå åt samma håll. Det skapar förutsättningar också för en fastsägare att ligga i framkant. För känner man att man jobbar mot vind, ja, men det går inte. Men känner man att man jobbar med vind, och så tror man börjar uppleva det, det är, det är en medvetenhet i alla delar av ett samhälle idag för de här frågorna. Det var det inte för 20 år sedan och 10 år sedan kanske, men idag är det. det. Och, och nu, nu är det på högt på agendan och vi börjar få in det i tänkandet i alla led. Och då kan vi se riktiga och viktiga resultat tror jag.
1: Då har vi hört samtalet med Johanna Skogestig och Stefan Attefalls kommentar på det. Då har det blivit dags för veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har det skrivits en del i media och spekulerats kring den nya utredningen om marknadshyror i nyproduktion som ska komma på måndag. Bland annat så har DN gått ut med detta och med den här utredningen. Vad, vad säger du om det som har skrivits i veckan Stefan Attefall?
2: Ja, det är någon läcka till Dagens Nyheter som kom här för några och som säger att, man ska, att utredan kommer att gå ganska strikt efter direktiv. Det kommer att bli alltså fria nyproduktionshyror nyproduktion, under resans gång så kan man då få höja med någon slags index och man kan få också justera hyran utifrån hur, hur liknande lägenheter är i området. Och så finns det en spärr också. att Ligger man helt eh, mycket högre exempelvis än liknande lägenheter- i de Nyproducerade lägenheter. Då kan man också få sin hyra prövad i hyresnämnden. Någon slags skydd mot någon slags och hyra. Och det här är då den ska vi säga, förslag som kommer att göra att vi får in då, eh, marknadshyror i nyproduktionen. Och, eh, det är en utveckling som då många är rädda för, på inte minst på vänsterkanten och hyresgästföreningen.
1: Bland annat har ju Vänsterpartiets ledare Norsi Dadgostar gått ut och sagt att hon inte har förtroende för regeringen i frågan. Vi tycker att regeringen fäller sig själv om de struntar i sitt eget underlag. Det har hon sagt till Aftonbladet. Vad säger de om den kommentaren? Att regeringen ja, är, fäller sig är, själv?
2: Precis, det är ju häftigt intressant. Det är det intressant sakpolitiskt, hur hanterar man nu vidare processen. Du ska komma ihåg att det finns en utredning som kommer i jula som inte har fått ens gå på remiss ännu för att Centerpartiet Liberalerna vi var missnöjda med den utredningen. Det gällde då hur man ska lösa konflikter i hyresförhandlingar, om man ska skilja ha skiljonsförfarande, hur det ska se ut och liknande saker. Så det finns en ytterligare utredning som också berör det här området som handlar om systematisk hyressättning, alltså hur ska lägesfaktor och andra faktorer påverka hyrorna. Och allt det här ska mynna ut om någon slags politiska slutsatser och propositioner till riksdagen. Och i potten ligger då vänsterpartiets hot om att vi fäller regeringen om man lägger fram en, en hyr, fria hyror i, i, som ett lagförslag för nyproduktion. Och det är det som är intressant. Hur ska vänsterpartiet nu leva upp till den löften som Jonas Sjöstedt och även Norsi Dagostar har gjort offentligt? De skulle kunna fälla regeringen nu. Sen, nu ställer vi upp på ett misstroendevote mot regeringen och fäller det. Det kanske är den enda chansen att stoppa förslaget för att välja att göra din när propositionen är lagt i riksdagen. Då finns ju stora förutsättningar att de andra partierna säger att ja, men först röstar vi igenom förslaget, sen fäller vi regeringen. Och det har ju Vänsterbritt svårt för. Så att Vänsterbritt sitter i en ganska besvärlig situation. När ska man säga att nu är vi beredda att gå till en omröstning och fälla regeringen? Gör man det för tidigt, då fäller man regeringen utan att veta om det hade blivit ett lagförslag eller inte. Gör man det för sent, riskerar man att både fälla regeringen och få igenom det lagförslag man hatar så mycket. Eller så blir det liksom bara politisk kaos och vänsterpartiet framstår som, som, som någon som har ja, nere, helt enkelt. Så att det är ett ganska intressant parlamentariskt läge. Det är en ganska knivstation för vänsterpartiet, men också för de borgerliga partierna. Man vill, ju, man vill ju ha igen det här förslaget från ifrån Moderaterna och även Kristdemokraternas sida, men man vill samtidigt fälla regeringen. Så att det parlamentariska spelet och det politiska spelet är nära besläktat med själva sakfrågan som också är viktig i sig själv.
1: Vi brukar ju ofta bedöma att bostadsfrågorna inte har så stort gehör i val och så vidare, att, att det inte är en fråga som partier går till val på. Är det här en fråga som är så pass stark att den skulle kunna bli en fråga för att fälla regeringen?
2: Ja, alltså det är så vänster har hotat och eh, samtidigt har ju Centerliberalerna bundit upp sig enormt mycket för att få igenom det här. Det är liksom ett av de starka skälen till att släppa fram socialdemokraterna till regeringsmakten. Så att, den har enormt sprängstoff nu i säga, upploppet till valrörelsen. Samtidigt vill ju socialdemokraterna helst skjuta frågan bortan för valdagen- därför att de har ju en mycket interna problem i detta. De ska lojala mot den här överenskommelsen, de har gått med på det här. Samtidigt har de hyresgästföreningen, Vänsterpartiet och starka kraft inom socialdemokratin- som inte alls vill veta av det här. Och hur de ska få ihop den här kompromissen och gå skadelösa genom valrörelsen- Ja, det, 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 är, det är politisk konst på hög nivå. Eh, risken är ju att det här blir en, ett problem också för levén in i valrörelsen och att han antingen åker för valet eller tvingas genomföra någonting för valet som hans väljare, stora grupper i alla fall, inte gillar. Så att det här är en mardrömssituation som håller på att spela upp sig. Jag tror inte att regeringen själv vet hur man ska hantera frågan. Det kommer att bli ett schackrande och det kommer att försöka förhala och det kommer att försöka laddas med andra frågor och så ska man försöka trolla till det på något sätt. Och, och, ja, Jag vet inte riktigt hur man ska hantera situationen. besvärlig är den för många partier i alla fall.
1: Och om några dagar så ska ju den här utredningen offentlig göras. Hans Lind, han har på bostadspolitik.se skrivit en krönika han gjorde det den 20 maj som heter Därför är det bra med marknadshyror i nyproduktionen. Va, va, vad säger du om hans på han, gör, det här. han
2: gör en ganska realistisk genomgång. Av vad betyder det här egentligen? och kommer vi fram till att det, det, det har ju så mycket övertoner i diskussionen. Han, hans, det här kommer inte att leda till en stora hyreshögn i nyproduktion, säger han, att Vi ligger redan på marknadsmässiga nivåer i ny, nyproduktion. Med presumtionshyresystemet där man kan ta ut de fulla kostnaderna. Och en byggare kan inte liksom ta ut mer än vad man, man, man kan få uthyrt för. Va? Så att jag skulle påstå att den fastighetsägare som, som bygger ett, ett flerbostadshus och, och tror att det går att höja hyrorna radikalt mycket, ja, det finns kanske enskilda lägen, enskilda centrala lägen i våra storstäder där man kan göra det. Där det finns en köpkraft för att få ut lite högre hyror. Så att någon dramatisk effekt får det inte. Det kan leda till att man kanske gör lite fler hyresrätter där det annars skulle ha byggt någon bostadsrätt. Det är möjligt att det får sån effekt. Men totala utbud av bostäder kommer inte påverkas på kort sikt. För det styrs ju av hur mycket detaljplaner som kommer fram. Och det är jättelånga ledtider de Det du bygger idag, det är detaljplaner som bör jobbas med för fyra, åtta år sedan. Och han säger också att det här kommer att leda till kommer inte att per automatik leda till att det införs marknadsyor i, i hela landet. Eh, men på sikt så kan ju det här äta in sig i beståndet. Och det är, ju, det är tio år, det 10 år är 10% av beståndet som är marknadsyor. Och så har ju, vi har haft ett antal länder. Norge har gjort så, Danmark också. Man har alltså vid en visst årgång sagt att nu är det som byggs här efter marknadshyror. Och klart på 10, 20, 30 år sikt så får det ju en stor effekt. En större del av bostadsmarknaden blir då marknadshyror. Eh, och, så att visst, hyrselsträderingen har ju rätt i att det här kommer påverka på lång sikt. Men det är just på lång sikt. Och sen har han då också en del, en del olika andra resonemang. Men han, han för ett relativt balanserat resonemang så jag rekommenderar er att läsa den. Som visar på att det här har ingen större dramatik i det korta perspektivet. Men klart långsiktigt kan det få en större effekt.
1: Vi ska gå vidare med just bostadsbyggandet och ta upp SEB:s nya siffror om byggandet. Att det har gått upp under första kvartalet 2021 och framförallt när det gäller fler bostadshus, inte för småhus. Vad säger du om den här statistiken?
2: Ja, det är alltså siffror som kom från SCB nyligen om att första kvartalet är ett 24% ökat bostadsbyggande i Sverige och påbörjade lägenheter. Det är alltså de som har fått startbesked. Och det är så alltså framförallt fler bostadshus som har ökat medan småhusbyggandet har minskat något första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020. Och då ska vi komma ihåg, var har vi de största prisökningarna just nu? Jo, det är på småhus. Varför det? Ja, dels därför att det ägda boendet är långsiktigt alltid billigare än det, det hyrda boendet, särskilt om vi pratar om nya eh, hus. Men också att preferenserna också påverkats i den riktningen nu att vi eh, i pandemin vill, vill ha mera ytor, komma lite närmare, vara hemma och jobba mycket mer. Plus en faktor som också är viktig det är att den åldersgruppen, inte minst i exempel Stockholm, som nu efterfrågar ett Eget hus, man ska bilda familj. Den åldersgruppen har ökat också så att det är en större antal människor som är den åldern när man vill bilda familj och, och, och så. Allt det här driver upp småhuspriserna och vi fortsätter låga räntor och folk har ändå god ekonomi. Men utbudet av småhus, byggandet av småhus, det är alltså rekordlågt och det är lägre idag än vad det var för ett år sedan. Vilket visar på hur snurrig kommunernas planpolitiker. är.
1: Mm, och det är som det ser ut just nu ingen större förbättring av det här på sikt. Vi ska avsluta med detta med kreditrestriktioner. Att det är svårt för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Och där har SVD tagit upp ett exempel på en tjej som maxar CSN-lånet för att spara ihop till en egen lägenhet. Hon bor hemma hos föräldrarna. Det är som alltså 22-årig student vi pratar om här för att kunna spara ihop pengar och för att kunna då sen kunna köpa en liten tvåa eller en rymlig etta i Stockholm. Det känns långsiktigt smartare säger hon. Vad säger du om det här systematiska sättet, taktiska sättet att använda CSN på?
2: Jag tycker det är ganska intressant därför att hon har hon har, hon har förstått det hela. CSN är ett eh, lån du får utan kreditprövning utan villkor i övrigt och du får det ska säga, en fast summa. Och det använder hon nu för att bygga sig ett startkapital för att köpa sin lägenhet. Och det är ju precis det här som hon kan utnyttja därför att hon har någonstans som bor och hon har en bra ekonomisk situation. Vad vi borde göra det är att ge alla ungdomar en chans att efter kreditprövning med en säkerhet kunna köpa sig en lägenhet med ett startlån som staten tillhandahåller eller någon typ av garantier. Så att jag tycker att hon gör någonting som alla borde få en chans att göra eh, och det är ju det som bland annat en statlig utredning sitter och, och jobbar med just nu en sån här idé som regeringen äntligen har lyssnat in opinionen men det gäller att komma till skott. För att eh, det ska inte vara bara förunnat att den här tjejen att kunna utnyttja ett sätt att få hjälp att bygga sitt startkapital för sin egen bostad det borde fler kunna få hjälp med.
1: Men borde fler göra på det här sättet? Bo kvar hemma,
2: ja, det, ta ut det fullt har SM. SM. Det har ju alltid gjort så att en del som har välbeställt har exempelvis använda CSN-lån för att placera pengarna på aktiefonder och låta dem jobba där för att man själv inte har behövt pengarna. Så att det har ju funnits den möjligheten förut också av en del andra har utnyttjat det på olika sätt. Så jag tycker att det här visar bara på att eh, våra kreditrestriktioner har slagit så att du tvingas tillgripa den här typen av metoder. Och det är ju fullt lagligt, men eh, det är ju inte särskilt många som kan göra så här.
1: Ja, vi får se om den nya utredningen om marknadshyror i nyproduktion kommer att skaka om det parlamentariska läget så mycket så att Vänsterpartiet får igenom att fälla regeringen. Det är onekligen en intressant tid vi lever i just nu. Med detta så önskar vi på Bopelpodden dig en fortsatt fantastisk vecka. Du får jättegärna gå in på bosaspolitik.se om det är så att du vill få dig mer. Må så gott så hörs vi snart igen.